0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是魏源，马上带您关注今天五月二十三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！是不是有点不习惯这个时段听到我的声音啊？上礼拜请右婷帮我代班，所以今天的国际报会由我来为大家播报哦。好了，话不多说，马上来带大家关注到跟国际政治及国际经济相关的重点新闻，有世界卫生大会的最新消息，立陶宛将在台湾设立办事处，以及疫情之下的贫富差距问题。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带您看到今年我国是否能参与世界卫生大会的最新消息。台湾的国际地位一直处在很微妙的位置，外交情势也总是受到许多政治因素影响，而导致我国在国际上有相当长的一段时间不受承认。但在我国全体国民的共同努力下，在许多领域都有着相当亮眼的表现，也让全世界能看见台湾人的努力跟厉害之处。这次新冠病毒肆虐全球的情况下，台湾位置首当其冲，却能将疫情控制得当。如此惊人的表现，让许多国家开始注意到台湾，并认为台湾如果能参与世界卫生大会 （WHA）， 无疑可以为全球公共卫生体系提供更完善的建议和反馈，而不应该受到一些政治角力的影响，让台湾的居民被排挤于世界卫生资源之外。今年，台湾也还未收到参与 WHA 的邀请函。对此，外交部发言人欧江安表示。世卫组织 WHO 无视多数国家力挺台湾出席的立场，也没有秉持中立专业的态度支持台湾，这对于全世界及台湾的工位考量都是相当遗憾的事情。目前外交部也依然积极地向 WHO 表达，希望能参与今年的 WHA， 同时在13个友邦国家的附议联署下，要求能让台湾以观察员的身份参与会议。虽然今年美国也多次公开表示支持台湾。美国总统拜登也在日前签署由参众两院提出支持台湾加入 WHA 的相关法案。虽说 WHA 已在瑞士日内瓦展开，我国依然会保持坚定立场，捍卫全体国民的基本人权。接下来带您看到立陶宛与我国的外交进展。近年来，国际上的政治风气越来越强调自由、民主及平权的国家立场。在种种因素下，中国政府的高压统治及迫害人权的行为也被许多国家给挞伐。许多国家早年迫于现实经济的发展考量，在政治斗争的威逼利诱下，无法承认我国的国际地位。而如今，一场新的秩序即将展开。作为同时有着共同政治理想、渴望共享自由和平民主的好伙伴。立陶宛去年十一月正式在首都维尔纽斯设立台湾代表处，此后持续与我国频繁地推动各项领域的双边合作计划。同时，立陶宛政府也赶紧启动内部修法程序，积极地筹备在台湾设立办事处的相关法案。外交部副发言人崔进林表示。我国在今年三月底收到立国政府要来到台湾设立办事处的申请文件，随后外交部也立即依照行政程序来回复同意立国的申请。经济部政务次长陈正齐在本月二十五号也将率领二十四人团队前往立陶宛访问，预计将展开第一次的台立经济资商会议，也同时参观立陶宛当地的新创展览，观摩对方的技术，找寻可以进一步合作发展的机会。同时，作为捍卫民主自由价值的国家，我国与立陶宛将不仅在经济上有更多合作，在生活文化的交流上，也将更好地促进两国关系。第三则新闻带您了解到北韩的最新疫情状况。北韩是国际上少数不与其他地方开放交流的国家。自从50年代的冷战过后，北韩起初在中国、所有的扶持下，以共产独裁的方式统治人民，与隔壁的南韩成了鲜明的对比。如今，两韩之间的经济实力及生活水平的差距是相当悬殊，而北韩更是犹如披上一层神秘的面纱，几乎无法得知人民的生活状况。然而，多数资讯来源只能透过北韩的官方媒体来得知。资讯来源相当单一，在真实性上有相当大的疑虑。在今年疫情影响全球的情况下，几乎没有国家幸免于难，北韩官方公布的确诊数却一直为零。但在本月十二号，北韩政府才第一次承认现在国内有出现 COVID-19 的确诊案例。在此之前，国际上就不断猜测北韩的真实疫情状况。北韩政府拒绝多数外援，同时也关闭边界。在缺乏疫苗和医疗设备不足的情况下，还有可能产生粮食短缺的问题。美国总统拜登日前也表示，已派送相关医疗物资及疫苗到北韩，但却未收到官方的正式回应，所以也无从得知物资是否有被妥善利用。在疫情之下，人的身体健康才应该是最该被注意到的问题。这不仅是最基本的人权，更是对每一个人生命的重视。再来看到台湾在国际经济上的最新情形。台湾虽然因为政治因素而无法与各国结交正式外交关系，不过在经济合作上，由于我国的优秀实力，才让我们能在国际上有不可忽视的地位。然而，根据美国政府最近公布的消息，台湾未被纳入在首轮的印太经济架构 （IPEF） 之中。IPEF 是美国总统拜登在2021年10月在东亚峰会上提出的经济合作计划。为了弥补美国在2017年退出跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 造成在印太地区经济合作上的破口，内容也不局限于贸易往来，更多西向内容也包含了原料供应链、减碳及环境问题，所以是一项相当大的跨区域合作计划。对此，中经院副执行长李纯表示，这次台湾未被纳入计划之中的主因，应该还是台海问题。并认为美国成立 IPEF 是为了在印太地区巩固好其领导地位，也容易挑起许多的政治敏感话题。美国白宫国安顾问苏利文表示，虽然台湾无法在首轮就加入 IPEF， 但美方依然期盼深化与台湾的经贸伙伴关系，并会与 IPEF 来同步进行。对于台湾未来如何突破结构限制来加入印太经济架构？有相当多方向可以探讨。如今不论如何，就只好增加自己的实力，并等待适当的时机到来。最后一则新闻带你了解到疫情之下的经济结构变化。新冠疫情的爆发让人们意识到，我们现今的社会经济结构已经深深的被全球化。国与国之间的合作关系是牵一发而动全身，可想而知，在这两年多的时间，全世界的经济结构产生了多大的变革。根据人道组织乐视会的最新数据调查显示，在疫情流行期间，每三十小时就会产生一位亿万富翁，而同时却也有大约一百万人开始陷入极端贫穷的困境之中。本来贫富差距就是现代社会早已存在的弊病。又加上这两年的疫情跟今年乌俄战争造成食品价格上涨的影响，问题才变得更加严重。乐施会执行董事长波赫尔表示，制药产业以及食品、能源价格的上涨，让许多企业家得以快速累积财富，让这几十年来乐施会所致力处理极端贫穷问题的进展将被反转。为了防止更严重的财富分配不均，乐施会也呼吁各国政府针对亿万富翁在这特殊时期间的获利。来刻征一次性的税金，以控制极端富有和减少垄断权力的疑虑。以上就是今天的国际报。本节目由 The Times Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple p o c k e t 上留言跟我说。我是魏源，周六我们再会哦，拜拜。